0: Si tú llevas clase política por otra nueva, probablemente los vicios, lo mismo que hacen, tardarán algún tiempo en aprenderlo, pero volverán a hacer lo mismo.
1: para ganar y le vamos a ganar las elecciones al Partido Popular Quedan menos de dos semanas para las elecciones municipales y autonómicas y todo parece indicar que las nuevas fuerzas políticas van a jugar un papel importante. Hoy hablamos con el profesor Miguel Anxo Bastos de Ciencias Políticas de la Universidad de Santiago de Compostela sobre estos temas y muchos otros de actualidad Miguel Anxo Bastos Boubeta ¿Cuál es su balance sobre esta legislatura? ¿Qué cosas cree que se han hecho bien? ¿Cuáles se han hecho mal?
0: Económicamente solo una cosa bien, que fue la reforma laboral para mí es el mayor éxito de pero, además, para mí no, no, no es muy meritorio. Sí. Hubo algunos recortes, se recortó algo del gasto, muy, muy poco. El, el ajuste se hizo vía, básicamente, fiscal, de subida de impuestos. Eso para mí es, es muy negativo. Pero el único logro positivo, como se está viendo, es la, la reforma laboral. Y aún podía ser más profundo.
1: ¿Cuáles son sus predicciones económicas para España para el año que viene? Y para los siguientes en general.
0: Yo creo que de seguir la tendencia se va a crear empleo. Porque, gracias a Dios... Se reformó el mercado laboral y en, en algunos aspectos necesarios, sobre todo en la contratación colectiva y sobre todo en la, en la, en la facilidad de despido. Entonces en ese aspecto se está permitiendo un mercado laboral más flexible y se puede crear empleo pues se está viendo. Ahora, si se crece o no otra cuestión. Si se crece nuestra no, cuestión. Parte del crecimiento que hay ahora es sostenible otra parte no. Me temo que es fruto de una especie de burbuja y estamos volviendo a iniciar el proceso que se inició en el año 2001 de abaratamiento de la oferta monetaria o de un incremento de la oferta monetaria y que puede llevar de nuevo malos cálculos económicos, puede llevar de nuevo a un crecimiento no sano. El problema es determinar qué porcentaje se debe al aspecto sano de la economía y qué porcentaje se debe al, al, al estímulo monetario.
1: ¿Cuáles son las predicciones a nivel político? Porque usted, es más economista, es profesor de ciencias políticas. Sí. Entonces, ¿qué opina, por ejemplo, del cambio de paradigma político en España? ¿Usted ah, cree que está habiendo...? Está, viendo... por, está
0: por De momento son sumo de Moscú, Pero no, no hay... La, la única elección que hubo desde esto fue la selección de Andalucía. Y, claro, sacaron un buen resultado, pero de momento no parecen amenazar el bipartidismo a gran escala. Veremos cómo se concreta... A nivel autonómico y sobre todo que a nivel español, porque el sistema electoral español castiga mucho este tipo de cosas. Veremos que, que se concreta después. Pero bueno, desde luego algo va a cambiar, va a haber más partidos en el Parlamento. Puede sí, haber más pero... oportunidades de pacto, puede haber, puede haber más oportunidades de coalición
1: Pero fuera de los partidos, en el ámbito ideológico, ¿usted cree que está viendo alguna evolución para bien o para mal? ¿O cree que los nuevos partidos están reproduciendo las ideas del bipartidismo? Yo
0: veo en la crisis cierta evolución hacia la, hacia la izquierda. Cada vez los eh, paradigmas estatistas son más fuertes y parece que el único que nos puede sacar de la crisis y ninguno de los problemas son los, son los actores, son los agentes estatales. Yo creo que esa evolución sí que está, está en ese mundo, no con los jóvenes, sino con la población general. No sé si, si es correcta mi impresión o no, pero yo lo que prefiero.
1: Señor Bastos, si todo el mundo está tan cabreado con los políticos, ¿por qué ama la política y el Estado más que nunca?
0: Porque piensa que no, el problema no es, es, es coyuntural, no es estructural. Piensa que el problema son los políticos que hay ahora, no los políticos. Pues creen, siempre se cree que va a venir algún tipo, como los portugueses antes de Don Sebastián, que va a llegar Don Sebastián y llevar a Portugal a, a, al futuro y a un reino feliz. Siempre se piensa que, que, que regenerando y creando élites nuevas, estas élites nuevas van a salvar el país. Las, la, la política, por desgracia, tiene una especie de leyes de hierro y, y es muy difícil salir de ellas. Y si sustituye la clase política por otra nueva, probablemente los vicios, lo mismo que hacen, tardarán algún tiempo en aprenderlo, pero volverán a hacer lo mismo. Creo que no, no hay mucha solución a esto. El problema es estructural, no es de los políticos que hay ahora. Pueden ser mejores o peores. Sino creo que es un problema de la política y en general del, del Estado en particular. Es un problema estructural, no cultural.
1: ¿Cree usted que España habría salido antes de la crisis de no haberse aplicado las medidas keynesianas y de... Intervención estatal como el plan E o bueno, las subidas de impuestos del Partido Popular, ¿cuánto tiempo antes cree que se podría haber Mucho empezado a crear antes, empleo?
0: Eh, las crisis modernas son crisis largas precisamente porque se intervienen en La última crisis a gran escala que hubo en antiguo régimen, antes de, de, de que los gobiernos decidieran intervenir de forma masiva, para intentar paliarla fue la crisis de 1920. En 1920 se tardó menos de un año en salir de la crisis fue una crisis que el producto de los Estados Unidos llegó a caer más de un 20 o un 30%. Y se recuperó el país en menos de un año y de forma sana y sostenible. Desde ese momento todas las crisis son de nuevo reales, son crisis que implican medidas de estímulo, que se intenta salvar la economía, que se intenta proteger industrias, que se, se intenta salvar puestos de trabajo con la consecuencia de que las crisis se prolongan durante mucho tiempo. Entonces, la crisis española pues, habría salido mucho antes como pues, salían los países bálticos llevaron a cabo medidas duras de ajuste eh, radical, pero que permitieron a la economía sanar y a llevarla a una forma de crecimiento sostenible.
1: En materia de educación, sanidad, este tipo de servicios, ¿cuál es la alternativa que ofrece el libertarianismo? El mercado.
0: Igual que no hay un, una comida pública, es decir, a, la salida, a la salida de, de una clase o a salida de una facultad, no hay nadie con un, una, una olla de caldo, una olla de potaje, a unos cuánta comida tenemos. O con la educación será algo semejante Porque las personas tendrán que decidir qué cantidad de educación quieren, qué calidad de educación quieren dónde la quieren, cómo la quieren y a qué precio la quieren y qué tipo de servicios accesorios quieren con la educación. La educación ahora se vende en un paquete estándar que incluye pues, una serie de bienes a lo mejor yo prefiero una educación más barata pues a lo mejor con una clase un poco más llena o prefiero una educación más barata pues sin tantos servicios auxiliares tanto, a lo mejor las escuelas de, pues, de idiomas o actividades extraescolares o Fuera. a lo mejor yo soy un matemático, soy un músico, quiero centrarme en la música, soy un artista que centrarme en el arte, no quiero todo el paquete, quiero parte del paquete, Solo no, no se deja escoger, se me da un paquete cerrado, en la cantidad, calidad y precio que se me decide, a lo mejor yo no lo quiero sí, Es me a la sanidad, si algo semejante. digo, el bien más importante que tiene un ser humano no es la educación y la sanidad, es la comida, la comida y el vestido, sin él estamos muertos, sin educación podemos malamente vivir, sin sanidad, la mayor parte de la gente no está enferma y puede vivir muchos años pues, de, con una salud más o menos estándar, pero sin comida y sin vestido están por muertos en 10. días. las pues la misma solución es que se la apliquen a la comida y el vestido que se la apliquen a la educación y la sanidad. Sí. Con esto no quiero decir que la sanidad o la educación no sean elementos importantes de nuestras vidas. Precisamente porque son importantes para nuestras vidas es necesario que, que sean dejados a mercados como lo fue en su momento la comida o el vestido observemos por ejemplo el ámbito de la comida el ámbito de la comida es un ámbito relativamente desregulado es decir que gracias a eso la comida cada vez es más abundante y relativamente más barata y variada y, y la mayor parte de las ciudades de nuestro entorno han abolido por completo el problema, de, el problema que, era, que era recurrente en la historia de la humanidad que era de, de la desnutrición Igual que se eliminó el problema del vestido. Yo solo digo aplicar las mismas medidas que se aplicaron a la comida y al vestido, aplicar a la de educación. Tendríamos una educación mucho más barata, de mucha mejor calidad, tendríamos una sanidad mucho más barata y de mucha mejor calidad de que la que ahora tenemos.
1: ¿Cuál cree que es la idea o ideas implantadas en lo que es el pensamiento políticamente correcto y el pensamiento más extendido, vamos, que más dificulta el progreso económico y social de un país? Concretamente, si puede ser en el caso de España. Estoy muy claro,
0: la idea de derecho social que es una idea que se formula a mitad de los años 50 por una serie de filósofos políticos como Marshall o Eurotipus que da la idea de que la gente tiene una especie de derecho al respecto de los demás. Yo creo que es una de las cosas que más lastra, que más desmoraliza a las sociedades modernas. Yo no digo que sea malo ayudar al que está malo. Yo creo que incluso moralmente, yo como católico como cristiano, yo pienso que es bueno ayudar a otras personas, pero no creo que otras personas tengan un derecho frente a mí. Es, lo cual es muy distinto y lo, lo cual yo creo que corrompe por completo la, la idea de ayuda a los demás, la idea de caridad y, y corrompe por completo las instituciones.
1: ¿Considera, de entre todos los países del mundo, alguno concreto que piense que es el modelo a seguir? O en el caso de que no sea así, ¿qué elementos a lo mejor podría tomar de cada país de los que usted considera que en ese aspecto son positivos?
0: y existe sin duda alguna? Dicen, ¿cuál es un microestado? Bueno, es un microestado, pero es un microestado real. Decir, hay personas que viven comen, allí, se curan allí, de, de, disfrutan de, de automóviles, de casas allí. Decir, ¿Qué tiene ese país que no tenga los demás? Simplemente impuestos bajos, un gobierno enormemente estable, una población pues, muy pacífica y muy industriosa, incluso con derechos... A mí me, me asombran que, no, que no, como el derecho de secesión que tiene cada uno de los, de los municipios de derechos de gastos en de del país, y así lo pertinente. Es un país para mí a imitar, no solo a nivel de renta, sino a nivel de legado de gado civilización que se, se ha alcanzado allí. Y que es un microestado, sí, repito, es un microestado, pero es real. Y existen más estados como el real, es decir, no hay nada que impida ese, ese fenómeno dé aquí también.
1: ¿Qué medidas tomaría como presidente, las más importantes y sobre todo las más urgentes, si tuviese usted ahora mismo en sus manos la presidencia del gobierno?
0: regularía el mercado laboral e intentaría bajar, bajar impuestos, de todas las empresas. Empresas y, y a la
1: renta, básicamente. Señor si Miguel Ángel.
0: Claro, con todo que me dejara, pero intentaría ir en el, en el ámbito económico y en ese sí.
1: ¿Y en algún otro ámbito?
0: Teóricamente no, no hay nada que sea imprescindible tal, pero claro, iría poco a poco. I, eh, iría en algún, algunas medidas, en el ámbito, por ejemplo, de, de la libre competencia, eliminaría muchas regulaciones, eliminaría un, de trabas, eliminaría todo lo que impide al, al mercado ajustarse, eliminaría, por ejemplo, todas las leyes de que regulan la competencia, por ejemplo, el mercado nacional eliminaría muchas regulaciones en el ámbito, por ejemplo, de la construcción. Sobre todo, y principal, respetaría la propiedad privada. En España, al día de hoy, no hay propiedad privada, es solo un subgrupio. El gobierno es propietario de todo lo que poseemos, tanto en la vida como en la muerte. Y el Estado decide qué impuestos hay que poner, decide cuánto nos tiene que cobrar, qué parte de nuestra renta, tiene, que, tiene derecho supuestamente a apropiarse. Y cuando, y cuando nos morimos también se hace propietario de nuestra propiedad y le, a nuestros sucesores les cobra un rescate por, por recobrarla. Yo respetaría la propiedad privada y, y, y eliminaría de la Constitución la cláusula aquí que establece la función social de la propiedad. Para mí sí Creo que de ahí derivarían todo un montón de revoluciones.
1: Bastos, ¿Por qué cree usted que el liberalismo es tan poco popular? ¿Debemos de cambiar algo en nuestro mensaje? Yo creo que la culpa
0: por la parte es nuestra, también tenemos que, tenemos que saber comunicarlas, a lo mejor no, no, yo no sé más hay que, hay que saber la, explicar las teorías y ser un poco más, más simpático y, no, y sobre todo yo creo que no solo hablar de economía, me gusta mucho la economía, como comprendo, pero no es solo una cuestión de razonamiento económico, muchas pensamos que, que explicando las cosas, el razonamiento económico tal cual es, la gente no nos va a seguir, no, hay, hay que explicar también con ilusión, hay que, hay que también da, dar un, un aspecto moral, hay, hay que dar un aspecto de lo explicaba muy bien su pecho, en el capitalismo el socialismo y el democrático. El problema del capitalismo es que no tiene santos, el problema del capitalismo es que no tiene héroes, que no tiene gente que, que lidere esto como un modelo a seguir, sino que es una ideología muy fría. De bueno, pues así tendríamos que hacer una patata más barata. Pero eso es, está muy bien y es, y es correcto y mejoraría nuestro nivel de vida, pero no ilusiona a nadie.